0: Marcador Valencia Luis Cortés
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, son las 7 y un minuto de la tarde y como cada día aquí comienza Marcador Valencia, como siempre a través de la 98.7 de la FM en radiomarca.com y si no podéis escuchar el programa en directo justo después lo colgamos en iVoox, e ahí tendréis el podcast para poder escucharlo a cualquier hora del día, una horita de fuego, una horita del mejor deporte de nuestra ciudad, de la ciudad de Valencia hoy Focalizado En la actualidad de la última hora del Valencia Club de Fútbol Del Levante Unión Deportiva Y por supuesto del Valencia Basket Donde hoy hablaremos largo y tendido del mundo de la canasta Porque tenemos partido a las 8 de la tarde Van a jugar la Euroleague Women Segundo partido las chicas de Ruben Burgos Y eh, mañana tenemos partido del masculino Por lo tanto hoy contaremos la previa La última hora de las chicas de Ruben Burgos Y por supuesto también... Debatiremos abiertamente en el día de hoy Acerca del inicio, del buen inicio De las sensaciones que traslada en este caso El conjunto de Alex Mumbru En este inicio de campaña Pero antes, también hablaremos del Valencia Última hora del cuadro del Pipo Baraja Que hoy se ha entrenado en la ciudad deportiva de Paterna No sabéis los pocos jugadores que había del primer equipo Creo que he llegado a contar hasta seis, solo. Entre futbolistas que se han marchado con la selección, con sus respectivas selecciones, y jugadores que estaban lesionados, que entre lesionados y gestión de esfuerzo son siete, siete había prácticamente cinco o seis jugadores entrenando y el resto futbolistas del filial. Y claro, mañana el filial ya empezará a trabajar para preparar, que ellos sí que tienen liga, su partido del próximo fin de semana. Ya veremos cómo va a entrenar mañana el Pipo Baraja. Tendrá que tirar mano del División de Honor y eh, jugadores menos habituales del filial eh, del Valencia Club de Fútbol. Pero bueno, eh, no tiene a muchos disponibles el eh, Pipo Baraja para eh, el entrenamiento de mañana y hoy hablaremos de cómo está la última hora del eh, equipo de Mestalla, en lo que se refiere a los lesionados. Hoy no han entrenado con el resto del grupo, ni Thierry Rendal, ni Mosquera, tampoco ha estado en este caso Pepelu, este por gestión de esfuerzos, ahora ampliaremos, tampoco se han entrenado los Canós, José Luis Gallá, Moutcardi Acabí, Alberto Marí, Jesús Vázquez, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, muchas bajas para el conjunto del Pipo Baraja, pero, pero... Esperan eh, que muchos de ellos se recuperen para el próximo partido, en este caso, contra el Cádiz del próximo fin de semana. Así pues, en un rato hablaremos ampliamente de los lesionados del Valencia Club de Fútbol, de cómo está la enfermería y de un futbolista que a mí me preocupa. Que es, en este caso, Andrea Almeida. Hoy... Me he preguntado, voy, voy a indagar algo de, de Andrea Almeida. Porque, claro, Andrea Almeida, no hay parte médico, no se ha hecho en principio pruebas médicas. ¿Qué le pasa, a Andrea Almeida? Voy a ver. Y bueno, se ve que los problemas en la espalda. Pues todavía no le dejan entrenar. Hablaremos ahora abiertamente de Andrea Almeida, al igual que todos los casos del Valencia Club de Fútbol, y por supuesto. Debatiremos sobre todo yo también del estadio. Hoy he llamado a José B. Sánchez. He reclutado a José Viz Sánchez de Apunt para hablar del estadio. José B. Sánchez es uno de los periodistas de la ciudad del Turia que más información tiene acerca del de nuevo Mestalla. Hablaremos en el día de hoy con él y también con Germán Muñoz, que está cada día en la ciudad deportiva de Paterna, para eh, debatir, poner encima de la mesa la autoridad del Valencia Club de Fútbol y encontrar las mejores opiniones. También nos marcharemos hasta Madrid con nuestro Carlos Vicente Gómez Chitu. Para hablar de la última hora de la Selección Española Sub-21, que es ahora la que nos interesa en el Valencia, porque hay tres futbolistas. Diego López, Javi Guerra y Fran Pérez. ¿Qué piensa, Chitu, el especialista en marca de la Selección Española Sub-21 sobre estos tres futbolistas? ¿Van a ser capitales en la Selección Española? ¿Van a ser importantes? ¿Les van a dar galones en la Selección Española? Hablaremos en el día de hoy de Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López en versión Selección Española Sub-21. Como digo, hoy va a ser muy protagonista, ya lo avisé en el día de ayer porque ayer lo fue el Levante, el Valencia Basket en Marcador Valencia. Primero, 8 de la tarde, en La Fonteta, llega la Euroleague Woman aquí, a la ciudad del Turia, de la mano del UMCS Lublin. Primer rival en casa de las chicas de Rubén Burgos. A partir de las 8, enseguida estaremos con Noel Rodilla para conocer la última hora, la previa de este partido. Después de la derrota contra el Fenerbahce, normal... Porque es uno de los mejores equipos de Europa en clave femenina. También tenía las bajas de Keral Casas y de Raquel Carrera. Que tener las bajas de Keral Casas y Raquel Carrera, no sé, es como si te pones a ver eh, la Liga de la Justicia y no está Superman y Batman. Pues ya es complicada la situación, ¿no? Pues hoy contra UMCS Lublin. Ojalá las chicas de Rubenburgo sumen su primera victoria porque se espera muchísimo de ellas. Porque han tenido muchas victorias en los últimos años. La última, la de Supercopa de España. Y obviamente, hey, pues, eh, tienen un gran equipo. Eh, por cierto, ahí llega Allen ya. Llegó esta semana a Valencia después de terminar su andadura por la NBA. Ya está en Valencia Beck Allen, que después de tener una lesión, en este caso... Bastante dura la temporada pasada Y de no poder fichar por Valencia Basket Ya ha llegado Una de las eh, jugadoras más queridas Por eh, la afición en este caso y que, y que Es un fichaje que levanta mucha ilusión Para el combinado de Rubén eh, Burgos Por cierto, en los chicos Próximos partidos Euroliga vale Mañana en casa Contra el Alba de Berlín 8 y media Fonteta esto chicos, ¿eh? Próximo partido será el viernes 8, 9 de la noche. De la jornada 13, ya estoy hablando. Viajarán a Francia para medirse al Asbel. Y luego, el martes, 8 y media contra Partizan. Tres próximos. Partidos de la Euroliga para el Valencia Basket. El siguiente en casa contra el Alba de Berlín. Importante en este caso esos compromisos para el conjunto Taroncha. Eh, hablaremos, repito e insisto, de todo ello en el día de hoy. Con el mejor debate, hemos citado a Jordi Bonet y a, Ser y a, y a Sergio Yeberes para que. Nos den la última hora y nos den su diagnóstico de la actualidad del de eh, Valencia Basket. Hemos llamado a Noel también para que nos dé la última hora, la previa del partido del Valencia Basket femenino en el día de hoy contra Lublin a partir de las 8 de la tarde. Y en el Levante Unión Deportiva sigue eh, preparando el partido del próximo lunes en el Ciutat... Eh, a las 9 de la noche contra el Racing de Ferrol. Es 9 de la noche y no 9 y media, ¿no? Sí, 9 de la noche contra el Racing de Ferrol. Un partido importante porque este lo necesita ganar el Levante. ¿Y por qué? Porque el próximo sábado, este sábado no, al siguiente, el conjunto Granota va a la cancha de Tenerife. Lo que va a ser un encuentro muy duro para el conjunto Granota porque Tenerife está peleando con el Levante Unión Deportiva... ...por estar primero en los playoffs, por el ascenso... ...y luego, porque es no, optar al a ascenso directo a primera división. Así que ese desplazamiento a Tenerife, que la temporada pasada fue una decepción muy grande... ...porque podría haber cerrado el ascenso en Levante en ese campo y no lo consiguió... ...o casi cerrado, pues ahora viaja, no, en un partido tan, tan final como la del año pasado pero obviamente que será importante porque los dos están eh, pujando por estar ahí arriba. Y luego, después de ese partido contra el Tenerife, va a viajar a Andorra para medirse contra el conjunto local. Y el Andorra, que sí que es cierto que no está peleando por el ascenso, pero que ya sabéis cómo es el Andorra en casa. Un rival muy duro. Así que por eso yo creo que cobra más importancia, si cabe, el partido del próximo lunes en el Ciudad de Valencia Del Cuadro Granota contra el Racing de Ferrol 9 de la noche, todo el Ciudad a reventar Como ha demostrado siempre La afición del Levante Deportiva Así pues, eh, llegamos a las 7 y 10 minutos de la tarde Vaya programa, tenemos en el día de hoy Con opinión, información, entrevistas, de todo Y como siempre, con el grandísimo Pascual Zamora En la dirección técnica, reciban un cordial saludo Del que os habla, yo soy Luis Cortés Estáis aquí en vuestra casa, en Marcador Valencia Ayer dije T4, ¿eh? jonen Sí que hacía tiempo que no hacíamos este programa eh. En Marcador Valencia, en sintonía de Radio Marca Estáis en vuestra casa y si queréis Os podéis quedar con nosotros Hasta las 8 de la tarde 12 minutos de la tarde Antes de marcharnos al debate del día Con el bueno de Germán Y el bueno de Josevi Vamos a hacer una rápida eh, Actualización de cómo está Ahora mismo La eh, Enfermería del Valencia Club de Fútbol Que no me salía el eh, nombre Vamos paso a paso ¿Vale? Eh, el primero de ellos, André Almeida Que es el que más me preocupa a mí Sinceramente por lo que He podido palpar las sensaciones que he podido palpar en el día de hoy André Almeida tiene un dolor en la espalda Que ahora mismo no le deja entrenar No puede entrenar con ese dolor en la espalda Y no se le va Los servicios médicos del Valencia piensan que en el partido contra el Cádiz Ya se le habrá marchado porque parece que está recibiendo tratamiento y según ellos está evolucionando de manera positiva pero el jugador no puede entrenar a mí ahora mismo no puede calzarse las botas y saltar al césped porque le duele el jugador nota que le duele y no puede jugar a fútbol sí que puede conducir por su solo hoy se ha marchado con su coche en eso no tiene problemas pero para jugar a fútbol sí, le duele nota dolor y a día de hoy ese dolor no se le ha ido ¿Esto qué significa? Que en principio los servicios médicos piensan que el dolor se le habrá marchado cuando llegue el partido contra el Cádiz. Pero es una suposición basada en los conocimientos médicos que tienen los servicios del Valencia Club de Fútbol, de los que en principio hay que fiarse. Pero a día de hoy, miércoles 11 de octubre, 7 y 13 minutos de la tarde, el dolor persiste y no puede ni siquiera entrenar crucemos los dedos, toquemos madera, para que el futbolista llegue al próximo partido contra el Cádiz. Pero por ahora el dolor persiste. A mí me preocupa. Andrea Almeida de cara al Cádiz. No es un problema grave. No hay que ir a quirófano. Pero se le tiene que desaparecer el dolor. Y por ahora a André Almeida no le ha desaparecido el dolor. No está ni mucho menos descartado para el Cádiz. Es un futbolista que puede llegar. Es más, los servicios médicos del Valencia piensan que sí que va a llegar al partido contra el conjunto gaditano, pero a día de hoy no se la marcha de dolor. Sergi Canos, hoy no ha hecho nada del entrenamiento. Sí que hizo ayer la primera parte con el grupo. Hoy no ha hecho nada del entrenamiento. Esto es preocupante, en principio no, porque sí que estaba ya pautado con gestión de esfuerzos por los servicios médicos del Valencia. Siguen pensando desde todas las partes, cuerpo médico, cuerpo técnico y jugador, que sí que van a llegar al partido contra el Cádiz. Gaya sigue entrenándose al margen, sí que ha tocado hoy un poco de césped, ha entrenado en el gimnasio, en principio sí que va a llegar al partido contra el Cádiz. No hay partido el fin de semana, no es momento de arriesgar. Así está la situación. Thierry y Mosquera se han ejercitado al margen del grupo, han tocado algo de balón, han corrido sobre el césped. En principio los dos estarán para el partido contra el Cádiz. Sí que es cierto que con Thierry van con cuidado porque ha tenido muchas lesiones, porque es un futbolista propenso, propenso. A lesionarse, pero en principio sí que va a llegar al partido contra Cádiz, al igual que Mosquera. Pepelu no se ha ejercitado en el día de hoy, es cierto. No se ha ejercitado en el día de hoy, pero por gestión de esfuerzos. Eh, ha jugado prácticamente todos los minutos de liga, salvo la segunda parte o parte de la segunda parte contra el Betis. El resto lo ha jugado todo. Y hoy han decidido, entre cuerpo técnico y cuerpo médico, pues darle un pequeño descanso a sus piernas, gestionar los esfuerzos y por eso no ha entrenado. Pero ningún problema va a haber para que llegue al partido contra el Cádiz. Más futbolistas. El resto ya, en principio, no van a llegar al partido contra el Cádiz. Ya al Kaví le quedan cuatro o cinco semanas de baja. No va a llegar al partido contra el Cádiz. Jesús Vázquez no tiene fecha de vuelta por los graves problemas neuronales que tuvo y no va a llegar al partido contra el Cádiz. Alberto Marí le queda más o menos, poco menos de un mes para que vuelva a entrar en convocatoria, para que pueda volver a entrar en convocatoria y no va a llegar en este caso al partido contra el eh, Cádiz y eh, creo que no me queda ninguno más Díaz Cabí, Alberto Marí y Jesús Vázquez el resto ya están disponibles para el partido contra el eh, Cádiz así está la hoja de ruta del Valencia Club de Fútbol bueno lo positivo es que ha llegado este parón y es positivo porque el Valencia se estaba enfrentando en cuadros a sus rivales más en el partido contra el Betis que es que llegó prácticamente con las fichas justas del primer equipo para poder medirse al conjunto de luz y luego contra el Mallorca también llegó con muchas bajas y eso se está notando a nivel deportivo Claro que sí, es normal, es lógico Pero ahora en esta tanda de partidos En el primero contra el Cádiz Recuperar a gente Para el Pipo Baraja Tiene que ser muy importante Y clave Y en ello está trabajando el Pipo y su cuerpo técnico Es obvio El equipo con Andrea Almeida Con Diacabí. con Sergi Canós, con Gallá, cambia, y cambia mucho. Y eso es importante. Yo creo que el 11 del Valencia es un buen 11 Yo hoy lo discutía con mis compañeros en la Ciudad Deportiva de Paterna. Otra cosa es que tengas lesiones, pero el 11 tipo del Valencia, y más con los refuerzos que, por ejemplo, a mí me han sorprendido con Amalá, no es un mal once, obviamente, no es para competir por Europa, pero con las directrices de Baraja que ha conseguido que todos vayan unidos, que todos remen a una, es cierto que quizás sobre el papel, el Valencia, como contamos ayer, es un equipo que sobre el papel tiene menos calidad que la plantilla del año pasado, pero la mala hierba que había se ha ido. Y eso hace que el Valencia, pues... Remen todos a una y en muchas ocasiones Tenga más opciones de ganar Venga llegamos a las 7 y 18 minutos de la tarde Vamos a poner la opinión Vamos con nuestro debate del día
0: El debate del día.
1: Y ya nos está escuchando. Oh, vaya, dos televisiones grandes de este país y desde esta ciudad, desde Apun Media. José Luis Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Luco. Cuánto tiempo. Encantado de saludarte otra vez en antena.
1: Fíjate, José, fíjate que si hacía tiempo que no hacía ningún programa de por las tardes, que ayer presenté el programa con el nombre del programa anterior O sea, antes se llamaba este programa T4 Valencia Ahora se llama Marcador Valencia Y dije, ya estamos aquí en T4 Valencia Y, 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 y claro... y,
0: te pasa a ti, me, me, Claro,
1: pero es ha, hacía ya mucho tiempo que, que no hacía yo un programa por la tarde Y dije, madre mía Pero bueno, bueno ya estamos aquí y felices de estar, claro que sí Y desde Mega, desde el Chiringuito Desde Twitch, desde todas partes Germán Muñoz, ¿qué tal? Desde... Guau, Requena, desde Requena Germán Muñoz, ¿qué tal? Muy buenas tardes
2: ¿Qué
3: tal, Luco? Pues bueno, encantado de nuevo de estar aquí en Radio Marca Valencia. Hacía tiempo que no nos escuchamos y bueno, ya había ganas de, de volver a hablar de, de fútbol y, y del Valencia, por supuesto.
1: Bueno, está, me alegro de que estés encantado de entrar aquí, pero si me regalas algún día algo de embutido, tampoco te voy a decir que no, eh, Germán. A ver si me aflojas un poquito el bolsillo, que la cosa está día. la cosa está malita. Eh, luego lo haremos con, con, con José y en la última parte ya de, de, del tema del estadio, que él domina ese tema, uno de los mejores de Valencia dominando el tema de estadio. Yo, por ejemplo, soy un ignorante total. Eh, esa faceta la lleva más Javi pero antes, a nivel deportivo. Eh, chicos, eh, este Valencia que ya va trotando, que esperamos que contra el Cádiz ya recupere, en este caso, más futbolistas. Preocupa el tema de Tillerry, le preocupa al igual que a mí, también a Germán, el tema de Andrea Almeida. Hoy me ha dejado preocupado el tema de Andrea Almeida y la espalda. No sé, yo, yo a ver, la gente dentro del Valencia está eh, casi segura de que va a llegar al Cádiz. Yo soy... yo tengo más pausa con ese tema. Pero en este inicio de temporada, ¿os ha dado la sensación de que al menos este Valencia no va a sufrir por el descenso?
3: Bueno, eh, el... Vale, empiezo yo, José y si quieres. Eh, pues sí que es cierto que a mí la sensación que me ha dado Luco es que no va a haber tanto sufrimiento precisamente por bajar a segunda división. Si me lo dices cuando va a empezar la temporada, al final la plantilla es muy corta, se te han ido muchísimos jugadores y yo creía que lo íbamos a pasar muy mal. Aún así, sigo pensando a día de hoy que la situación, la situación va a ser difícil porque la temporada se hace muy larga, vas a tener lesiones seguro y vuelvo a repetir, eh, la plantilla es demasiado corta cuando se te empiecen a lesionar, que ojalá que, que no sea así, pero cualquier eh, molestia puede eh, quitar a jugadores del 11 y si se te empieza a lesionar jugadores como Diego López, eh, Javi Guerra, ahora por ejemplo que está lesionado el capitán José Luis Gallá, pues eh, eso te va, a, te va a suponer problemas. Pero conforme estoy viendo al equipo, el trabajo que está haciendo la plantilla, eh, cómo se dejan la vida... Eh, en cada partido, aunque haya partidos que salgan mejor, otros que, que salgan peor y sobre todo eh, el Pipo Baraja creo que están confiando ciegamente en él, lo, los jugadores, que me parece que eso es algo importantísimo, pues me da la sensación de que por lo menos es un equipo que está unido, que es una plantilla, que, que, que es una familia, lo has dicho tú antes, que lo que esos, esa mala hierba que, que había antes ya, ya no está y, y bueno eso yo creo que también es muy importante de cara a, a hacer una buena temporada y creo que no se va a sufrir tanto como, como acabamos al final el, el año pasado.
0: Yo siento siendo no tan optimista, un poquito más pesimista que Germán. Eh, concuerdo. Eh, José, con él, José, Bip,
1: pesimista, pesimista es decir que no vamos a segunda, eh. Tamp tampoco hay no, que ser mucho más. Tampoco no, hay que ser mucho Germán más. ¿eh?
0: No vamos a sufrir tanto como el año pasado. Yo creo que se va a sufrir eh, igual. ...vamos a estar hasta el fin... ...para mí, en mi opinión... ...yo creo que se va a estar luchando hasta el final... ...por mantener la categoría... ...es una plantilla muy corta... ...es una plantilla muy joven... Eh, ...ahora mismo tenemos una sensación... ...en Valencia como que estamos lejos del fuego... ...porque es verdad que con ese buen arranque... Eh, ...hay muchos equipos por el medio... ...pero si te fijas en puntos... ...no estamos tan lejos del descenso... ...es verdad... ...que cinco puntos son dos partidos... ...y, y, y puedes ver plantillas... ...que son inferiores o que te pueden hacer pensar... ...que ahora mismo son inferiores que la del Valencia... ...pero es verdad que tú te has encontrado puntos... ...como los tres contra el Atlético de Madrid en casa... ...que no te esperabas y que de no haberlo sumado... ...ahora mismo estarías a dos del descenso... ...y viendo la situación un poco diferente... ...porque es que si no me engañan... ...los últimos seis partidos solo se ha ganado... ...uno, tienes un buen colchón del inicio de liga... ...y es verdad que has tenido muy mala suerte con las lesiones... ...eso es cierto... Yo veo una gran diferencia respecto al año pasado, y creo que es bueno, y es el tema de la presión del entorno y del propio vestuario. Creo que ese mensaje de Baraja de principio de temporada ha calado. Esa exigencia al club de salir públicamente, y decir, el objetivo es la permanencia, que todo el mundo dé por hecho que el objetivo es la permanencia, eso, se, eso conlleva que tú empates en Mallorca, empates en Almería y des por bueno ese punto, cuando el Valencia tradicionalmente vería ese partido como dos puntos perdidos, porque tú habitualmente estás obligado a ganar en esos campos. La realidad actual del Valencia, que creo que ha calado desde ese mensaje institucional y ese mensaje realista que pedía Baraja para el club y para el entorno, es que se está en el barro, que cualquier punto es bueno, que un punto en Mallorca, un punto en Almería contra rivales directos es un punto que sumas tú y son dos o tres que dejan de sumar tus rivales directos en su propio campo y son dos rivales que, por ejemplo, el año pasado en su campo perdiste. Con lo cual, por esa parte, creo que la presión mental les va a hacer respirar un poco al equipo, no tener tanta como el año pasado, pero veo una plantilla peor que la del año pasado.
1: Sí, bueno, hay varias formas de verlo, todo lo que ha dicho José todo lo que ha dicho Germán, es cierto pero es que claro, hay tantas facetas formas, ángulos de donde verlo claro, el luco an antiguo, el luco del año pasado, el luco que era optimista, el luco que no estaba todavía, eh, pues atropellado por, por la vida de Meriton y por las tortas que te da Meriton eh, claro, ese luco, ese luco risueño ese luco encantador, Te hubiera dicho, José pero es que dices que estás a 5 del descenso, pero claro, es que estás a 4 de Europa, entonces ¿qué? Estamos más cerca de Europa que... El de... Ya, pero claro, es que ahora ya Solo miras el descenso Miras el descenso Y cinco puntos Es una distancia salvable A día de hoy Y más con toda la liga Que, que queda por delante Y bueno Por ejemplo Ha dicho José Claro Es que tú El Valencia de antaño Un empate en Almería Un empate en Mallorca Lo vería mal Pero es que el Valencia reciente El del año pasado Yo creo que esos dos partidos El año pasado los pierdes El partido contra sí, el Almería por, Y el partido contra por eso te digo que por El, el equipo del año pasado Palmatoria José pero eso te digo que eso lo veo un
0: punto a favor respecto al año pasado. Creo que el equipo está concienciado, ha calado ese mensaje de que un punto en esos campos es bueno, que no hace falta ganar todos los partidos, que ya no es el Valencia que vas a por todas y a por tres puntos en cada campo al que vas. No, no, hay que saber ponerse el mono de Faena y hay que saber que contra un rival directo en su campo, aunque sea el Almería, aunque sea el Granada, un punto es bueno, que luego lo vas a hacer vuelo en tu casa, en teoría, ganando y sumando de tres contra rivales de media tabla para abajo y por qué no dar alguna sorpresa como la del Atlético de Madrid.
1: Desde luego que sí. Chicos, os quería preguntar, no sé si habéis visto las últimas declaraciones de Mario Alberto Kempes, eh, donde ha dicho que bueno que quizá eh, se equivocó eh, al hablar de forma tan dura de, de la propiedad del Valencia Club de Fútbol, que bueno que aunque lo pensara, quizá desde dentro se podría haber trabajado mejor para hacer las cosas mejor. ¿Os parece una recogida de cable de Mario Alberto Kempes? Eh, ¿Qué sensación os da estas declaraciones, José y Si quieres empieza tú.
0: Mira, yo este verano, no sé si recuerdas, cuando hizo ya un vídeo el matador con la nueva equipación del Valencia, eh, que, digamos, ya cambió un poco ese perfil agrio eh, y duro, áspero, con Méditon. Y era un mensaje con una actitud mucho más amable en las redes sociales oficiales del Valencia... Ahí ya me dio que pensar que algo estaba cambiando y yo palpé, palpé el ambiente con gente, trabajadores del club y me dijeron que le daban muchísimo valor a ese primer mensaje del matador porque es un icono del Valencia, del valencianismo, lo que dice que Pes va a misa para muchos aficionados y él se había mantenido muy crítico desde que fue apartado de esa posición de, de embajador valencianista, ¿no? Creo que este verano hubo mucho trabajo interno de empleados del club para acercar posturas con él, hacerle ver que se estaba intentando ese local management cambiar un poco la situación, la gestión, desde Valencia, desde el interior, y creo que ese mensaje, al igual que el de Baraja en la afición Caló, creo que el de esos empleados del club con el matador Kempes también ha calado. Y creo que, que las declaraciones de hoy van un poco en ese sentido, Luco, eh, trabajar desde dentro para intentar mejorar una situación que estaba totalmente torcida desde fuera, que estaba totalmente eh, enfrentada a la afición y que no beneficiaba en nada al equipo que a punto estuvo de bajar el año pasado a segunda. Yo creo que, no sé si calificarlo como recogida de cable, pero sí una mm, especie de tregua para intentar que el equipo no le afecte mucho ruido externo eh, de la afición y de iconos valencianistas como es Kempes.
1: Eh, Germán, ¿tú lo ves volviendo al Valencia con alguna posibilidad de, de, de regresar eh, como una figura como pueden ser en este caso Bosio o Ricardo Arias a, al emblema, a, a Mario Alberto Kempes, o, o tú lo ves como irreconducible?
3: No, te iba a decir, Lugo, incluso que siguiendo en la misma línea de lo que ha dicho Josevi, a mí sí que me parece una recogida de cable y es que yo creo que es una declaración de intenciones Precisamente por, por lo que estaba comentando José Vino Para acercar posturas Porque al final María Alberto Kempes Es que es una leyenda del Valencia es Yo creo que, que po eh, mucha gente estará de acuerdo Que es el mejor jugador que ha pasado Por la historia del Valencia Club de Fútbol Y oye, que en los últimos años Pues haya ha habido esa línea crítica, digamos, desde, desde su postura hacia el Valencia o hacia la, hacia la situación de, de Meriton, pues yo creo que no hacía bien al final a ninguno porque al final se está representando, aunque Meriton todos sabemos eh, el problema que tiene, la gestión tan nefasta que, que está haciendo el Valencia, al final se está hablando aquí del Valencia. Entonces, que haya guerras extras, pero que no benefician a nadie y, como estaba diciendo José al final al acercar posturas por parte tanto de Meriton como de Mario Alberto Kempes, a mí me parecería... Eh, muy interesante sobre todo ojalá que, que María Alberta pudiese volver eh, como embajador o algún alguna algún cargo de, parecido aquí al Valencia Club de Fútbol porque es que es una leyenda y creo que haría mucho bien eh, a la gente y sobre todo los aficionados se alegrarían muchísimo no,
1: yo creo que a él no le conviene
0: que yo creo que a él no le conviene Hombre, es que a las declaraciones a
1: las declaraciones, perdona José Bison, me encantaba estar ahí, me extralimité, me fui de la lengua y lo lamenté. Desde dentro se pueden hacer más cosas que desde fuera. O sea, las declaraciones sí, son una de, de una, de una, una, persona, una persona arrepentida. De sí, sí,
0: sí, sí. No, sí no, te digo, no te digo que no, pero que yo, mi opinión personal es que si ahora él eh, volviera como embajador, mmm, hay una mmm, muy amplia parte de la afición que sigue muy enfrentada con Meritol. ...y que cualquier cosa que venga del Valencia de Meriton eh, ...lo ve como algo negativo... ...que su ídolo se pusiera ahora el bando... ...de sus enemigos íntimos... Eh, ...para la afición me refiero, como es Meriton ...sería una caída de los a los infiernos... ...de un futbolista que es leyenda... ...y que será leyenda durante muchos años... ...aunque sea crítico... ...y por eso yo creo que nada beneficia a Kempes... ...volver ahora como embajador... ...creo que hace bien en no alimentar eh, ese caldo de cultivo de tensión en torno a un equipo que hemos visto que se ha devaluado y que el año pasado corrió el riesgo de bajar a segunda. Sí, bueno, pero, yo creo que... bajador...
3: Dime, dime, acaba, acaba, ahora te, ahora, ahora te
0: respondo. Eh, no, no, eso, eso, Germán, dime.
3: Nada, que digo que eso yo creo que también se puede trasladar, por ejemplo, que estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y es cierto que, que eso lo puede pensar la gente, pero por ejemplo, eh, si eso lo trasladamos a Rubén Baraja, que ha sido el entrenador del Valencia, Rubén Baraja ha venido en una situación en la que está Meriton, estoy hablando de entrenador, no es lo mismo obviamente un entrenador que un embajador, pero bueno, Rubén Baraja vino a un Valencia que necesitaba su ayuda con Carlos Marchena y estaba Meriton. Que al final es cierto que lo que tú dices, que la gente puede pensar, no, eh, han venido, eh, por ejemplo, Ricardo Arias, que está embajador, o Vicente, uno de los últimos que, que se puso de embajador, o, o Rubén Baraja podrían haber dicho, no, es que han venido en la era Meriton, pero es que yo creo que al final el fin de que esas personas, de que esas figuras, esas leyendas vengan al Valencia, es para ayudar al, al Valencia, esté Meriton o esté quien esté. Entiendo lo que tú dices y entiendo que el aficionado se puede enfadar por decir, no, es que vienen y se pone del lado de Meriton. Bueno, yo creo que también podrían pensar, no, eh, vale, está Meriton, pero vienen porque el Valencia está en una situación terrible y eh, van a intentar ayudar desde dentro eh, al Valencia Club pero, de fútbol. Pero, pero
0: ¿qué puede aportar Kempes al Valencianismo ahora mismo? Me dice el Baraja, pues sí, es un entrenador, motivar, conocer, conectar con la afición, porque son claves para que a nivel deportivo el equipo vaya bien, pero a nivel social, a nivel económico... Que Kempes esté dentro o no del club A ver, para Medicom por supuesto Es otro escudo que ponerse delante Cuando vengan maldadas Pero Kempes, realmente, ¿en qué puede ayudar Ahora mismo al Valencia? Yo no lo veo creo En que la, la parcela deportiva, la poca
1: sale. La parcela deportiva, poca, no se, se institucional... me ocurre un puesto Bueno, la institucional es un rostro Yo, yo sinceramente, vamos a ver Esto es opinión de Lugo Cortés que antes de los partidos de la tele con derechos salga que empieza a hablar, oye, a mí me representa. Aquí hemos tenido un periodista que ha salido a hablar eh, eh, en los partidos, en el micrófono de Mónica Marchante, que, bueno, es Román Belver, que, 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 que era el encargado de hablar en el Valencia. Pues oye, si sale Kempes, sale Kempes sabe, te quiero decir. Sí, ¿Pero tú crees Entonces, que como...
0: Kempes va a decir si, si tiene que fichar o no tiene que fichar el Valencia, por ha fichado o porque no ha fichado? Es que Kempes no va pues estar yo no lo día a Pues no, yo, yo, yo no lo sé pero, 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 es que
1: es, pero es que si no está preparado para decir eso o, o, o pues que no entra al club Claro, es que es lo que decía Germán, si no está preparado a decir eh, los jóvenes son el futuro, estamos muy orgullosos de los jóvenes, esto es cantera, Dios nos libre de todo lo demás, pues entonces que no entre, porque es que es lo que va a tener que decir.
0: Pues a eso me refiero, que yo creo que él no tiene nada que ganar, en sí, porque se pone un escudo delante para, para protegerse de mmm, su gestión nefasta que está haciendo del club, pero él... No, no sé qué puede qué, qué tiene que ganar ni qué podría aportar ahora mismo al Valencia Club de Fútbol.
1: La última, chicos, que se nos come la hora. Eh, José, bien, empiezo contigo y que luego remate Germán. El estadio. Eh, a ver, eh, yo hoy he visto un poquito de todo, ¿vale? Eh, en este caso, claro, eh, Vox cargando contra Mario Lano. Vale, eh, que insiste en el cambio también de promotor para el no me ese grupo partido político. Bueno, eh, luego han tenido esto es a título personal, eh, aparto aquí a José Villa Germán, lo de tapar el acento de la palabra Valencia, pues bueno, eh, clama el cielo. Yo estaba allí, es loco, que cosas,
0: ha sido una performance hay, premeditada.
1: Antes de la vida, hay cosas tenía que, ya, pero, que iba a hacer. Hay cosas que son para vomitar, eh, de verdad eh, Bueno, y luego eh, los, El ayuntamiento y los pequeños accionistas Que también, pues bueno, han coincidido en su discurso De que ahí termina el, el nuevo Mestalla Pero pero eh, también por el, eh, por el bien de la ciudad eh, José, para rematar ¿Qué piensas que va a pasar? ¿Que se va a construir? Eh, ¿Que con 130 millones de euros vas a construir lo que puedas construir y no va a haber más? ¿Que al final se va a llegar a un acuerdo? ¿Que pueden firmar el convenio pero luego peter limar a lo que quiera y que le da igual Mario José Catalá, el de Vox que tapa el acento de Valencia y quien sea? ¿Qué va a pasar?
0: Eh, Me aturullas. Eh, luco con tanta información. Es que claro, es que Pero, yo no
1: sé yo no sé los yo, caminos que, que se puede... he estado es que, esta es que... mañana en el ayuntamiento, he estado en la performance... Es que claro, es que, acento, es que tú firmas e... un convenio con Peter Lim y, y a Peter Lim, sinceramente, a Peter Lim le da igual que Valencia sea sede del Mundial, que no sea sede o que por aquí haya una riada. Es que le da exactamente igual.
0: Mira, yo sinceramente pienso que el PP y el Valencia tienen pactado un acuerdo para el convenio, un convenio que... Se han cansado de decir los representantes del actual Gobierno del PP que es el mismo que no quisieron firmar en la época de Ribó y Sandra Gómez. Creo que el Valencia se baja del burro eh, en cuanto al pago completo del precio del polideportivo. Recuerda que había polémica de si era con el IVA incluido o sin el IVA incluido, 8,1, 9,8. Finalmente será 9,8. Cuando paguen ese precio, el Valencia pondrá en la caja del ayuntamiento, 9,8 millones para que el ayuntamiento construya el polideportivo. Una vez construido el polideportivo, el Valencia podrá vender el suelo terciario de la avenida de Cortes Valencianas. eso es unos 30 millones de euros aproximadamente valorados por la oferta que le hizo a Pizlan. Esos es 30 más 80 ya son 111, eh, con los que podrían no solo empezar la obra, sino tener gran parte del presupuesto final de la obra concluida. Yo creo que sí que le interesa eh, a este ayuntamiento que entre las máquinas que se empiece a trabajar y sobre todo con ese horizonte del Mundial 2030, que es un poco menos goloso para las subsedes, como podría ser Valencia, al haber tantas capitales, tantos países metidos en la organización del torneo, acuérdate de los tres de Sudamérica, más España, más Portugal mal Marruecos, que te puede caer uno o dos partidos, ya no es tan goloso acoger eh, el Mundial, pero sí que es verdad que hay que recordar que eh, el Valencia no es quien es el que propone ser sede del Mundial, sino que es la Administración valenciana, el Ayuntamiento y la Generalitat, y que en caso de incumplimiento, es decir, no acabar el estadio para el 2029, que es cuando tiene que estar eh, acabado, no pagaría el Valencia la multa, la pagaría... Eh, la Administración valenciana. Y eso es lo que por todos los medios quieren evitar. Creo que eso es lo que está intentando pactar ahora un poco de tapadillo. vale eh, Se supone que va a haber una última reunión del Ayuntamiento después de reunirse con los grupos políticos y con los grupos valencianistas. Finalmente con el club, donde por fin darán información de ese convenio que yo, sinceramente, Luco, creo que sí que se va a firmar.
1: Eh, ahora remata Germán, más allá de todo eso, eh, por, por, a título personal, porque no voy a opinar nada más sobre esto, que Valencia, si viene el Mundial aquí a España al 100%, no sea sede del Mundial, es una chapuza. Me da igual que sea Valencia, Ciudad, Generalitat o quien sea. Que Valencia sí, no sea sede del mundial. Lufo,
0: si, no, si no acaba el estadio, la vas a pagar yo, tú yo, y es, yo. Escúchame, mi padre escúchame.
1: Y mi... eh, no, no, no. Tu padre no tiene la culpa, ni tú tampoco, <risa> ni sobre todo la gente que no le gusta el, el, el fútbol de la ciudad de, de Valencia. Eso, ahora, por eso. ahora, José, ahora, José entenderás, entenderás, entenderás que Valencia, si llega al mundial, no es sede del mundial, sería una chapuza de todos. O sea, Valencia, claro, claro, que, en el, que en el último mundial creo que tuvo dos o tres sedes, creo que Alicante, Valencia que no sea sede del sí, Mundial, sí. que sea Sevilla, que sea Barcelona, que sea Madrid, y que tú no seas, sería una chapuza. Germán, remata.
3: Nada, pues eso que estáis comentando es precisamente que yo creo que el Mundial ha apretado las tuercas a los dos, al Valencia, y bueno, por la información que está dando ahora eh, y lo que está comentando José Ví sobre todo el ayuntamiento, que ese convenio quiere que se firme porque es que es lo que estás diciendo tú. Es que yo no me imagino eh, las principales ciudades de España, si se hace eh, cuando se haga aquí eh, el Mundial... Eh, ...y que Valencia no esté ahí... ...entonces es que no, no estamos hablando solo de fútbol... ...estamos hablando de turismo... ...estamos hablando de visibilidad para, para la ciudad... ...etcétera, etcétera... ...y bueno, yo creo que eso ha sido el, la clave... ...para que esto al final... ...parece, parece que se vaya a desbloquear... ...las palabras del otro día de Javier Solís... ...el día de 9 de octubre... ...diciendo que ya estaban rematando... ...o esperando a rematar ese convenio... ...pues yo creo que sí que se va a firmar... ...porque es que ahora mismo... Yo creo que sí que les interesa a ambos, por una parte al Valencia, por acabarlo ya por fin y que se finalice ya el tema de, del nuevo estadio y el ayuntamiento, por, por lo que está diciendo José, porque es que si no al final tienes que pagar esa multa si, si no lo haces. Entonces, yo creo que sí que se va a, hacer, se va a firmar ese convenio y por fin, ojalá que, que podamos poner ya finalizar este tema de, del nuevo estadio y, y tengamos ya. Un estadio como se merece, que bueno, que ya tenemos uno, que es un encanto, pero uno más eh, moderno en este caso.
1: Ojalá, ojalá nos podríamos quedar eh, en Mestalla, ojalá. Eh, Germán desde el Chiringuito, Josevi desde Apunt Media, de verdad, que muchas gracias. Mañana os vemos a los dos, esta noche también, por supuesto, a Germán eh, desde el Chiringuito, a Josevi desde los deportes de Apun que muchísimas gracias a los dos de corazón, ¿vale, compañeros? A ti, 7 y 41 minutos de la tarde, venga, que lo tengo ahí esperando. Le pido perdón, por supuesto que sí. Carlos Vicente Gómez, Chitu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nada, tranquilo, Luco, ¿qué tal? Muy buenas. Pues aquí estamos, discutiendo. A ver si construimos un estadio para hacer el Mundial. Casi nada, eh, Chitu, lo que viene siendo una tontería, ¿sabes?
4: Bueno, tenéis eh... tarea, tenéis tarea. <ríe> sí. un aquí no te
1: aburres. Aquí, aquí no te aburres, aquí no te aburres Oye Chitu, bueno, pero lejos de Valencia Lejos de España Ya viajando con la selección española sub-21 Están tres futbolistas que son el presente Ya el presente, quizá un presente un poquito eh, Venido demasiado pronto Pero un presente Y un futuro del Valencia Club de Fútbol Como son Diego López, Javi Guerra y también Fran Pérez ¿no? eh, Oye, yo te llamaba para preguntar El rol de estos tres futbolistas En la selección española sub-21 Porque ya es la segunda convocatoria consecutiva de los tres ¿Qué, qué, ¿Qué rol crees que asumen? Está también eh, Fermín, está se me ha ido el nombre del mediocentro del Atlético de Madrid, Pablo Torre, está futbolistas en este caso muy importantes. ¿Qué rol cumplen ellos?
4: A ver, pues tú me dices que ya es la segunda y, y yo te digo que todavía es la segunda y todavía va a haber muchas cosas que Santidenia tiene que aclarar de cara al equipo y a la columna vertebral que quiere construir para los partidos fuertes en el once titular contra Uzbekistán, que es el primer partido este viernes a partir de las tres y media, son tres horas más en territorio uzbeco. Va a haber rotaciones a Tutiplén porque se trata de un partido amistoso y esto quiere decir que van a jugar 45 minutos unos, 45 minutos otros, en el caso del partido contra el martes versus Kazajistán, ya estamos hablando de un partido de clasificación para el Europeo 2025, donde Santi Denia tendrá que elegir. Con menos sustituciones, un once que no solamente gane, sino que dé buenas garantías y, por qué no, golee en territorio kazajo. Cuando vimos el partido contra la selección escocesa en el pasado parón de selecciones, ya vimos alguna pista. Por ejemplo, que quizá a Fran Pérez no le llena tanto el ojo como sí que lo hace Diego López. Javi Guerra es fundamental en el centro del campo, pero Luco tiene un montón de competencia, Deña Turrientes e Iker Muñoz, que sí podemos denominarlos más como pivotes y no son competencia hiperdirecta, pero sí tú lo has dicho. Pablo Torre, Pablo Barrios ha quedado en la capital de España, puesto que no está al cien cien pero también es fundamental para Denia. Gabri Veiga, que a pesar de estar en Arabia Saudí, pues cuenta y mucho. De hecho, lleva el diez a la espalda de la Sub-21 y Fermín López. Que se ha colado en esta última lista Así que, bueno, pues yo los considero fundamentales ¿eh? Para el futuro del fútbol español en categoría sub-21 Y para el equipo que quiere armar Santidenia Veremos en qué rol Pero todos deberían mirar a la titularidad con, con los ojos de tu a tú En el caso de Fran Pérez y Diego López, tú lo sabes Pues se obstruyen un poco en ese lado izquierdo En la derecha también hay mucha competencia Pero bueno, pues yo les veo fundamentales Y lo que te puedo garantizar, Luco Es que van a repetir en muchas convocatorias más
1: Ojalá, la cierto es que Diego López ya lleva bastantes goles, creo que cinco desde que debutó en final de la temporada pasada y el comienzo de, de esta, unos números tremendamente buenos para el asturiano, ex canterano del Barça y canterano del Real Madrid, coincidió con Fermín en la cantera del, del Barça, son amigos, son compañeros, y bueno, pues ahí subió en este caso el bueno de Diego López, la foto con su amigo Fermín, que han coincidido mucho tiempo después en la selección española, con fortuna, Diego López por parte del Valencia. Chitu, si no te dejas nada más, vamos despidiendo, te dejas algo más en la mochila.
4: No, yo creo que está todo contado Decir que los sub-21 Intentarán reclamar ese Trono de al menos subcampeones de Europa Que tuvieron en la generación anterior Que el listón quiero decir, Luco, que en cuanto a nivel de juego Está muy alto, pero que de momento en la fase de clasificación Llevan 6 de 6, así que Buenas sensaciones para la rojita
1: Buenas sensaciones cada vez que entras Tú, Chito, que eres un grande, un abrazo y gracias Venga, un abrazo amigo, chao
2: el otro día me preguntaron ¿qué consejo le darías al Joaquín Prat del futuro?
1: Pues le diría
0: que siga eligiendo Suzuki S-Cross. Nuevo Suzuki S-Cross con tecnología híbrida, versiones 4x4 y etiqueta eco. Descubre más en suzuki.es y déjate sorprender por su precio imbatible. Y ahora tu S-Cross 100% conectado con Suzuki Connect.
1: Ven a verlo a Suzuki Centroval, tu concesionario Suzuki en Paterna, en carretera paterna La Cañada.
5: Escúchame, cáncer. Aprendí a luchar y te estoy ganando. enfrente me tienes a mí... Y ...y a la investigación. Cris contra el cáncer. Investigamos. Ganamos.
0: Estás escuchando Marcador Valencia con Luis Cortés.
1: 7 y 45 minutos de la tarde, enseguida nos metemos de lleno con nuestra tertulia del básquet, pero antes, uy, desde Giria, no sé si habrá hecho ya eh, su carrerita diaria de dos kilómetros como muchísimo. Noel Rodilla, ¿qué tal, Noel? Muy buenas tardes. Diez kilómetros, vengo ahora de hacerla, ¿eh? Bueno, hace un ratito. 10 kilómetros has hecho hoy, ¿eh? Porque sí, hoy, en directo Marca Valencia, hoy en directo Tomarca Valencia has vendido la moto de que has madrugado para hacerlo, ¿eh? No,
6: eso lo hice ayer. Eso lo hice ayer, ah, a las 8 de bueno. la mañana Y por eso, pero, pero tú que vendes aquí Que hace mucho calor, tal Bueno, es la, el calor que hace habitualmente En octubre, pero
1: eh, Bueno, habitualmente, habitualmente en octubre se hace bueno, este calor habitualmente en octubre Yo, yo, me, yo, 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 yo en, en otros octubres parece que He vivido en Alaska
6: Yo recuerdo perfectamente 9 de octubre Con mucho calor, eh también lo digo eh
1: Yo, ¿no? buah, tanto, no tanto sé, no calor Uff no sé, no sé, 25 no sé. Grados, eh, pero bueno, no él no, no, eh, hoy de todas formas, mañana es, es jueves festivo. Eh, sí. ¿Vas a pegar el golpe esta noche o qué? ¿En Giri hay algo? ¿Algún no, paffo abierto? No, no, ¿Alguna no, verbena? Mañana, no,
6: mañana, mañana tengo, tengo comida, pero antes saldré a entrenar. Primero hay que cumplir. Ah. Estamos ya operación Bikini soy el Luco.
1: ¿Ya Operación Bikini en octubre?
6: Hombre, claro, hombre, claro. Es que
1: la Quizá el verano, el, el, vera, el verano llega en enero ahora, ahora o algo. <risa>
6: claro, no, no dices que estamos en octubre y hace calor, pues Operación
1: Bikini ya. Por ahí, por ahí dice que llega tarde ya la Operación Bikini. Aunque, aunque lo ha he hecho en octubre, más mora, yo no. Noel, eh, vamos a llegar tarde a hacer la previa del básquet porque además me tengo que perder en debate. Hoy juegan las chicas de Rubén Burgos, un equipo que va a dar mucho que hablar este año. ¿Con qué novedades? En el primer partido de la Fonteta de la Euroleague Women.
6: Bueno, pues a partir de las 8 de la tarde es decir, en 13-12 minutos va a arrancar ese segundo encuentro, como tú has dicho, de la Euroliga el estreno de una nueva temporada, la máxima competición continental en la Fuente de San Luis y con tres bajas la de Buena Vida por ese que se produjo el pasado fin de semana del, del partido ante el Gran Canaria y con las bajas de Carrera y de Cazas. Hoy la buena noticia es la vuelta de Rebeca Allen que vuelve a vestir la camiseta de Valencia Básquet. Veremos cuántos minutos le ofrece el bono de Rubén Burgos ante un rival, el Lublin, como dijo el técnico de Ribarroja de Turia, que hay que ir con mucho cuidado con la línea exterior, con ese 675. Veremos si tiene tanto peligro. Yo, por no desvencer a ningún rival, Valencia Básquet es muy favorito para vencer hoy. Ojalá consiga esa primera victoria de la, de la temporada en competición continental y que sirven una alegría absolutamente todos los aficionados que estarán en menos de 10 minutos, 10 minutos en la Fuente de San Luis.
1: Eh, no sé si de los chicos te dejas algo más porque mañana también hay partido.
6: Sí, bueno, no, pues sí, efectivamente, eh, no, es el viernes, es el viernes, ya no sé ya tampoco en qué día vivo, es el viernes. Ah, perdón, 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 el viernes. Sí, 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 el viernes, el viernes, segunda jornada de la Euroliga, con la mala noticia que conocimos esta semana, de la lesión de Harper por ese esguince en el hombro derecho y con las bajas ya conocidas de Hermanson y de López-Arostegui. Así que Valencia Basket que vuelve a verse las caras en Euroliga con un pez gordo como es Fenerbahce y esperemos contar la segunda victoria consecutiva en Euroliga que desde luego sería un inicio eh, perfecto para los chicos de, de Monbrú.
1: Bueno, eh, si no te deja nada más en la mochila, te dejamos libre, dúchate, ya has corrido, yo también ya he ido al gimnasio, y ahora pues bueno, a tomarnos algo esta noche, ¿vale?
6: Ahí estaremos. Un abrazo, loco.
1: <ríe> Chao, un abrazo. En el Grupo Sanitario Rivera trabajamos hoy por la sanidad del mañana, por una atención
0: sanitaria excelente, humana y sostenible. Nacimos hace más de 25 años...
5: ...para mejorar tu salud y bienestar... ...para demostrarte que tú estás en el centro de todo...
0: ...convirtiéndonos así en un referente de la gestión sanitaria... ...porque de la responsabilidad nace la confianza... ...somos Rivera, somos salud responsable.
6: Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas... ...y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos... ...¿cuántas abrirías?... El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: Estás escuchando Marcador Valencia con
1: Luis Cortés. 7 y 50 minutos de la tarde, venga, 10 minutitos para debatir de baloncesto con dos buenos amigos y profesionales top. Jordi Bonet, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el gran Sergio Yebres, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, Luco. Hola, Jordi, ¿qué tal?
1: Oye, eh, este Valencia Basket en este inicio sí que ilusiona, ¿eh, chicos? Este, este Alex Mumbrú, a pesar de que comenzó Preocupándonos a todos ¡guau! Nos está pegando subidones, sobre todo el del Mónaco ¿eh?
2: Sí, la verdad es que el partido del Mónaco Creo que sirvió un poco para Recuperar la fe en el equipo Sobre todo para la afición Hacía mucho tiempo que no se veía A la fonteta vibrar así Ponerse en pie, gritar, presionar eh, Creer en el equipo Básicamente, yo creo que Aparte de Mumbrú, pues han habido jugadores También que ...que han hecho que, que esto suceda... ...por ejemplo Oyeley... Eh, ...fue el artífice... ...uno de los artífices de la victoria... Y, ...y el que supo cómo conectar con la Fonteta... ...en los instantes finales... ...y bueno, esto acaba de empezar... ...pero la verdad es que el inicio pues... ...es prometedor porque hacía, hacía años que no habíamos ...un Valencia Basket capaz de competir... ...y de ganar a los rivales casi casi... Eh, ...pues yo diría que... ...tres años prácticamente. Sí, yo estoy de acuerdo. A ver, después del
5: palo que nos dio Girona, yo creo que se venía una semana muy complicada con Tenerife, Unicaja y, y luego el partido de Mónaco. y yo creo que han llegado jugadores que parecía que contra Girona no estaban situados, pero una vez pasado un poco eh, el tiempo, los entrenamientos, los partidos, eh, yo creo que parece que, que se sabe cuál es la situación en Valencia y lo que se necesitaba desde hace tiempo, ¿no? Entonces, eh, es muy difícil traer de, de nuevo a 7, 8, 9 jugadores y que hagan vibrar a la Fonteta, eh, hacer levantar el palco y a la afición en cuestión de una semana y además eh, contra un equipo de, de Final Four del año pasado que sí, que no traía a Kemba Walker, pero tenía los jugadores con los que llegó a la Final Four. Y vamos, ahora en Fenerbahce yo creo que la Fonteta va a ser, vamos, otro olvidero otra vez.
1: Eh, lo decía Baldano quizás no es el mejor ejemplo, cuando perdió ese partido famoso de Copa del Rey con el Valencia como entrenador, decía, esto es una derrota útil. No que, que Repito, no es el mejor ejemplo, pero quizá, eh, pues, eh, poniéndoselo encima al Valencia Vázquez, quizás sí que sea el mejor ejemplo. ¿Lo de Girona fue una derrota útil? ¿Una derrota para decir, eh, aquí hay que espavirar.
2: No sé si derrota útil, no sé si llamarlo así, pero sin duda yo creo que sirvió de toque de atención a los jugadores, que yo es que creo que el primer día intentaron intentaron ir de más, o sea, los vi un poco en algunas en algunas partes revolucionados, queriendo desde el primer día, eh, no salió nada, otros jugadores sí que es verdad que no, no estaban bien, otros jugadores jugaron un poco como si dando por hecho que iban a ganar el Girona, por, por simple lógica de talento, y les pasó por encima el conjunto catalán. Pero yo creo que sirvió un poco para centrar al equipo y, y para activarte y ponerte sobre aviso y sobre todo para que subieran la intensidad contra Tenerife y Unicaja, que quizá no estaba tampoco muy previsto ir ya tan, tan intensos a esos partidos, pero, pero sirvió para eso. Dijo Arbalejo el director deportivo en la rueda de la prensa, que ya que este equipo incluso pues, jugando mal puede ganar y no es que estemos viendo un juego brillante los primeros partidos, yo creo que el de Mónaco sí que sería un, un partido en el que se vio un buen Valencia Basket, pero yo creo que eso es lo más positivo de este equipo, que sin desplegar un gran juego, con muchas pérdidas todavía, pues ya es capaz de ganar a equipos como Tenerife, como Unicaja, al Mónaco, y veremos el, el viernes contra la Bache. Sí,
5: yo siguiendo con lo de Jordi y lo que he dicho antes, yo creo que ahora sí que los jugadores comprenden lo que se pide en Valencia, que no es el de mostrar individualmente nada, ni tener la presión de querer ganarse el contrato que, que han firmado, sino el hecho de, de pelear los 40 minutos, como pasó contra Mónaco, de, de no desinflarse, como hemos visto muchos partidos durante estos últimos años, con unos saltebajos tremendos. Y un punto positivo también de la plantilla, que parece que, que, que tiene bastantes opciones, que llega Damien Inglis del banquillo y te puede hacer un buen papel, que llega a Jovic, eh, recién llegado hace tres semanas. Y, y te dirige el juego como si llevara un año o dos aquí entonces yo creo que, que parece que las piezas, ahora Mumbrú sí que las está sabiendo encajar más o menos para mantener el, al equipo medio activo o por lo menos vivo hasta el final de los partidos y yo creo que también ese es un punto positivo, que aún no jugando excepcionalmente se pueden sacar cosas positivas en cada cuarto y se puede pelear todos los partidos
1: Me mola mucho eh, el swag de Arbalejo en redes sociales, ¿eh? O sea, me voy a hacer una rutita por aquí. Selfie bacano con el cuerpo técnico y Mumbrú. Eh, Victoria. Me mola. Me mo eso es... Chechu, que es un grandísimo tipo, eso no lo tenía Chechu, ¿ves? Ese. Ah, ese, ese, ese swag en las redes sociales, esa cercanía ahí ¿Eh? en, 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 en Director Deportivo 2.0, no lo tenía no lo tenía Chechu, ¿eh? eh chicos, para cerrar ya, eh, ¿os mola la plantilla que ha hecho Valencia Básquet? ¿Os da buena vibra? ¿Eh, ¿Creéis que con esta plantilla eh, se ha planificado mejor la temporada que la pasada?
2: Sí, yo creo que, que hay más entendimiento entre la plantilla y lo que quería el entrenador que la temporada pasada. Sobre el SWAC, la verdad es que Arbalejo lo tenía fácil, ¿no? Porque Mulero, Chechu, no era un hombre que se prodigara mucho en redes sociales. No, no,
1: no, 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 no era Ibai, no, no era Ibai, Chechu no, Mulero o sea, tampoco. Chechu no se iba a las no, redes no, no. y le publicaba.
2: Era un hombre bastante discreto en su día a día y sobre todo en redes sociales, que creo que ni las Eh, Entonces, yo creo que ahí Arbalejo lo tenía muy fácil. Y respecto a la plantilla, yo creo que la clave de este equipo es eso, que este año sí la plantilla es lo que quería Mumbrú, yo creo que el año pasado había una desconexión entre lo que esperaba Mumbrú y lo que podían dar los jugadores que tenía y este año creo que sí que se ha buscado un, un equipo, un conjunto que está hecho a medida para el estilo que quiere Mumbrú, decía en rueda de prensa, a mí me gustan los, los equipos que pelean, que se tiran al suelo, que van a por los balones y este año los estamos viendo muchos jugadores que sí que hacen esos esfuerzos, entonces… Yo creo que si siguen así a este nivel de esfuerzos Pues va, van a conectar muy rápido Con la Fonteta. Sí, yo creo que se ha tenido una filosofía un poquito más
5: reactiva eh, Desde el club eh, No se ha esperado a ver qué pasa o, o a depender de la alquería Se lesiona un base antes de, de temporada Se ficha otro Es lo que hay Si falta, si tenemos escasez de posición en un sitio En una posición Pues se intenta solucionar de la mayor, con la mayor agilidad posible Para seguir manteniendo la calidad de plantilla Yo creo que con bueno, el caso de Jovitz se ha acertado y yo creo que los perfiles que buscaba Mumbru, eh, más físicos, más adaptados a su juego, como dice Jordi, eh, están cuajando. Y de momento parece que bien. Veremos si la doble competición ahora se nos da bien a lo largo de las semanas.
1: Eh, chicos, la última. ¿Gana Valenciano el Femenino hoy, sí o no?
2: Hombre, yo creo que con el debut de Rebeca, lo suyo, la alegría sería que encima debutara con victoria, ¿no?
6: Sí, Pero a creo, ver. A no sí. Sé.
1: Sergio
5: sí nada que ya solo con Rebeca, contando con Rebeca, que ya es una
1: mmm,
5: trotamundos que juega sin parar, sin descanso, yo creo que, aparte de la lesión que tuvo evidentemente eh, yo creo que el impacto va a ser inmediato y, y es un empujón si ya el Valencia Vasquez Femenino pintaba bien, como siempre, ahora con Rebeca. Ah, claro,
1: claro, porque yo, yo estaba pensando, han dicho que viene Rebeca Allen y a las demás no sirven. Y, y, no, y, sí. antes, de, y antes de Rebeca Allen, el Valencia Vasquez Femenino ya ganaba cosas. ¿No?
5: Exactamente, por eso digo. Que... Eh, claro,
1: él me queda diciendo, ostras, a ver si Rebeca Allen ahora eh, va a conducir el avión del Valencia Vasquez Femenino por Europa y todo.
5: Pero sí que es verdad que Rebeca es muy diferencial y aporta cosas que, que a lo mejor en, en Liga Andesa Femenina... No estamos tan acostumbrados a ver, sino en, en Euroliga sí, pero en Liga Andesa Femenina yo creo que Rebeca es, es top.
1: Pues Sergio, Jordi, que muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros, que os seguimos escuchando y leyendo y que disfrutéis de los días libres que tenéis, ¿vale?
2: Un placer, como siempre. Hasta ahora, Luco. Muchas gracias.
1: Con la tertulia del bar que llegamos al final de este marcador Valencia. Recordad que mañana es festivo, pero el viernes regresamos a partir de la una del mediodía con más directo Marca Valencia con Javi Lázaro. Que disfrutéis de este mini puente de este jueves festivo, ¿vale? Pascu, gracias por todo este trabajo. Un abrazo, que paséis una buena tarde, noche de miércoles. Adiós.